0: Bienvenue sur le podcast « Pourquoi t'as fait ça ?», le podcast qui va à la rencontre de personnes qui ont osé. Je suis Jade Tonga, ton hôte, Content and Podcast Manager. Je t'aide à trouver de l'inspiration auprès des personnes qui te ressemblent, issues de la diversité sous tous ses aspects. Je te donne également des conseils sur les stratégies de contenu qui te feront gagner du temps et des clients. Si tu souhaites me piquer mes propres stratégies, abonne-toi vite à ma newsletter sur empwr.io slash newsletter. Là-bas, je te dévoile tout. Tu peux aussi, dès maintenant, t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Allez, prends ta boisson préférée et installe-toi confortablement. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à toi dans ce nouvel épisode de Pourquoi t'as fait ça Aujourd'hui, nous allons parler podcast et je m'adresse à tous les futurs podcasteurs et il est très probable que tu en fasses partie. On va plonger dans le vif du sujet sur comment préparer et planifier ton podcast. Et il faut de la préparation, crois-moi, pour t'assurer le succès de sa sortie et pouvoir atteindre tes objectifs. Alors, je te conseille de prendre un carnet, un stylo, de t'installer confortablement, de prendre tes petites notes pour que tu puisses préparer avec moi ton futur podcast. Alors, premier point, c'est l'objectif. Ici, tu vas te poser quelques questions fondamentales avant de te lancer à fond dans la partie technique, éditoriale, ce que tu veux dire, etc. Euh, il faut d'abord se poser les questions fondamentales de ton objectif. Pourquoi tu veux lancer un podcast Pour partager ta passion Pour booster ton business Qu'est-ce que tu a en tête comme objectif. Pour te donner un exemple, moi, quand je me suis lancée il y a un an, c'était un podcast side project. C'était un truc de cœur. Je voulais vraiment lancer un podcast qui puisse être représentatif de toute la diversité que l'on peut avoir dans la société. Et j'avais remarqué que les podcasts que j'écoutais, moi, qui étaient relatifs au business, présentaient toujours le même euh, le même profil de personnes et je voulais qu'il y ait beaucoup plus de diversité. Je ne l'ai pas du tout relié à mon business au début, mais je voulais contribuer à plus de diversité dans le podcast et dans mon business pour que des gens comme moi puissent plus se reconnaître dans les entrepreneurs, dans les personnes qui font changer les choses, bouger les choses, euh, et les personnes qui ont des projets, une vision et quelque chose de grand. Voilà mon pourquoi, pourquoi j'ai lancé ce podcast. Et toi, il faut que tu te poses cette question-là parce que forcément, ça va avoir des impacts sur toute la suite euh, des étapes de, de la réflexion autour de ton projet de podcast. Donc, pose-toi la question, quel est ton objectif Ensuite, à qui veux-tu t'adresser quelle personne veux-tu atteindre Est-ce que ce sont des jeunes entrepreneurs Est-ce que ce sont des personnes dans la tech Est-ce que ce sont des personnes dans l'artisanat Dans l'art, la danse Je ne sais quoi. Ça peut être n'importe qui. Aujourd'hui, on sait qu'en France, plus de 80% de la population écoute des podcasts. Donc, ce format peut s'adresser vraiment à tous les types de personnes, donc sûrement la personne que tu veux toucher. Donc, n'hésite pas à te poser cette question-là et te demander, suivant ton objectif et pourquoi tu lances ce podcast, quelle audience tu vas, à qui tu vas t'adresser. Si c'est un podcast business, je pense que tu as déjà fait ce travail de persona et sûrement le persona va normalement être le même. Donc il faut vraiment te poser sur ces questions-là. Donc moi, je voulais m'adresser aux personnes issues de la diversité dans son ensemble, donc c'est un peu vaste. Je voulais que les gens puissent se représenter et il y avait bah, ce biais-là parce que comme je suis entrepreneur, autour de moi, forcément, euh, c'était... Euh, le sujet de l'entrepreneuriat et les entrepreneurs qui portaient des projets, même si j'ai eu euh, une personne qui était en salariat euh, dans le podcast. Mais euh, du coup, ça s'est orienté vers des entrepreneurs qui sont comme vous et moi et qui ne sont pas forcément sortis de grandes écoles, ni euh, non euh, sont nés dans une famille qui avait déjà euh, l'entrepreneuriat euh, depuis euh, des générations, etc. Donc euh, donc voilà, c'était euh, à peu près ça ma cible. Là depuis euh, la rentrée donc j'ai mis le podcast au centre de ma stratégie business et c'est pour ça que j'ai euh, cet épisode avec toi sur le podcast et du coup bah là j'ai retravaillé tout ça je suis repartie de zéro et là c'est je vous l'explique aujourd'hui parce que c'est aussi tout frais dans mon esprit parce que j'ai retravaillé toutes ces étapes comme si je relançais un projet de podcast parce que l'objectif était différent euh, j'ai toujours ce cette partie interview qui euh, enfin que je lâcherai pas que j'adore et euh, et avec les retours que j'ai qui permettent aux gens de se voilà de, de se reconnaître dans certains profils et puis, il y a ce, ce rendez-vous tous les lundis où euh, je vais vous aider, vous accompagner sur le podcast et la création de contenu. Et du coup, là, j'ai pu retravailler en fait mon objectif et ma cible est adapter, et adapter, ce qui a euh, forcément eu un impact sur le format même euh, de mon podcast, puisque maintenant, vous avez un épisode solo le lundi et un épisode interview euh, le mercredi. Ensuite, il y a le choix du thème et du format. Donc, il faut que ce soit un sujet qui te passionne. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as passé du temps sur ton podcast. Et du coup, je te conseille de prendre un sujet qui te passionne, qui t'anime et, euh, sur lequel tu vas pouvoir t'accrocher, tu ne vas pas lâcher. Moi, j'étais complètement animée par le fait d'interviewer des personnes, de les mettre en lumière, de mettre des projets en lumière qui, qui n'avaient pas forcément accès, en fait, aux médias traditionnels ou aux gros podcasts. Et du coup, ça, ça me tient, ça me tient encore un an après. Euh, J'ai pas envie de lâcher euh, ce projet et il m'a apporté plein de choses. Donc du coup, il faut que tu choisisses quelque chose qui te passionne, sinon tu risques de pas tenir sur le long terme. Et le podcast, c'est un projet de long terme. Tu ne vas pas avoir des résultats tout de suite. Dès les cinq premiers épisodes, il va falloir du temps pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Donc prends un sujet qui te passionne, quel que soit le sujet. Et le format, eh ben du coup, tu as tu as le choix. Il y a plusieurs formats qui existent. Il y a le format solo, comme je le fais aujourd'hui, euh, pour te parler euh, de, euh, de podcasts et de ces différentes étapes pour lancer le tien. Il y a aussi des formats interview comme je fais le mercredi, où j'invite une personne à parler de son parcours et de son pourquoi, qui est littéralement collé au titre de mon podcast Pourquoi t'as fait ça. Donc, il y a ces, ces formats-là, mais il y a aussi des formats de fiction, par exemple. Des formats de fiction, où c'est une histoire qui est racontée. Il y a des formats aussi où la personne raconte l'histoire enfin, de quelqu'un qui a vraiment existé, son parcours, un podcast plutôt narratif. Donc, il y a plusieurs formats de podcast. Il faut que tu puisses choisir le tien, celui avec lequel tu es le plus à l'aise, et aussi celui qui correspond à, bah, à ce qui se fait, en fait. Imaginons, tu lances un podcast business, tu regardes ce qui est fait euh, sur ton créneau, tu veux essayer de te différencier, ou en tout cas, c'est le, le parti pris que tu veux faire pour pour sortir de, de, des podcasts qui existent, il en existe plusieurs, sur ton créneau, et ben peut-être que tu vas choisir un format différent. Ça peut être un axe de différenciation. Il n'y a pas de meilleur format, en fait. Il faut vraiment pouvoir faire ce choix de format en fonction du contexte, donc euh, de ce que tu fais, de ton objectif, du public que tu vises, et de ce qui existe aussi euh, sur le marché en termes de, de podcasts sur ton créneau. Tu peux faire aussi ce choix de manière stratégique, c'est-à-dire que, par exemple, le format interview va toucher euh, l'audience de la personne que tu as invitée. Et ça, ça peut être une stratégie de croissance, de t'appuyer sur l'audience des personnes invitées. Alors moi, c'est pas forcément le cas puisque j'avais envie de mettre en avant des euh, profils qui euh, n'ont pas ne sont pas forcément très connus, mais euh, avec lesquels on puisse s'identifier. Voilà, hein, des espèces de rôle modèle. Mais il y a certaines personnes parce que je ne limite pas. Enfin, euh, c'est pas. Ça dépend aussi de mes rencontres et de ce que la personne a apporté. Et puis, dans la diversité, c'est ça aussi. Il y a des personnes qui ont aussi des audiences et ça me permet d'élargir la mienne. Donc, il euh, y, a, y a ça qui, qui est aussi à prendre en compte. C'est aussi un moyen de rencontrer de nouvelles personnes. Et ça, j'insiste, euh, en tant qu'entrepreneur, je suis assez timide. C'est peut-être, vous allez dire, euh, mais timide, je vois pas du tout. Si, si, je suis assez timide dans la, dans la manière de prospecter, c'est-à-dire que d'aller voir des gens inconnus, etc. J'ai, euh, enfin vous me verrez dans un événement par exemple, j'ai un peu du mal à aller vers, vers les autres, comme ça, de but en blanc, et d'engager la conversation. Et le podcast me permet d'avoir un prétexte en fait pour engager la conversation avec quelqu'un avec qui je veux parler, et ça, c'était ça a vraiment fait son effet, c'est-à-dire que c'est vraiment pour moi un prétexte pour euh, tisser des liens, faire de nouvelles rencontres, aller à la rencontre de personnes voilà, dont le parcours m'intéresse ou euh, à qui je, je souhaite poser des questions, etc. Et, et je sais que ça va m'apporter. Du coup, c'est vrai que euh, le podcast m'aide à, à briser la glace au final. Donc, euh, c'est aussi un bon moyen si vous êtes dans, dans le même cas que moi. Ensuite, il va falloir planifier euh, ton contenu et établir un peu ton calendrier éditorial. Un bon podcast, c'est un podcast qui est régulier. J'ai pu le voir dans, durant ma première année puisque euh, je n'étais pas euh, très régulière parce que comme je, je te le disais, c'est un side project. Donc du coup, je mettais en avant mon business et euh, le podcast passait en second. Donc, euh, il y a eu des trous, etc. Et puis, euh, si tu as vu mes dernières newsletters, c'était aussi une année assez compliquée pour moi en tant qu'entrepreneur. Donc, il n'y a pas eu la régularité. Et je vois bien qu'il y avait des trous dans les écoutes et ça avait du mal à repartir. Ce qui est très important dans le podcast, c'est avoir cette régularité, ne pas lâcher. Pour ça, il faut se préparer en amont. Il faut s'appuyer sur une planification pour que tu puisses, euh, voilà, avoir de l'avance et faire face aux euh, bah, aux aléas de ta vie euh, euh, d'entrepreneur ou autre. Euh, les aléas de la vie, tout simplement. <rire> euh, par rapport à la famille ou au travail, c'est la même chose. Donc, euh, il faut, euh, du coup, planifier, avoir un calendrier de publication sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer. Tu vas d'abord choisir ton rythme de publication et ça, il faut le faire en fonction de toi ce que tu peux tenir sur la durée, Pas forcément de te dire oui si je le fais toutes les semaines forcément je vais avoir plus d'écoute mon podcast va grandir plus vite peut-être si t'es régulier mais si t'es pas régulier en fait ça, ça va servir à rien de voilà de t'être arraché à, 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 à le faire toutes les semaines donc c'est peut-être mieux de faire un podcast qui sera deux fois par mois et le tenir sur la longueur que de te mettre la pression à le faire toutes les semaines et au final de ne pas tenir. Ce que tu peux faire aussi, c'est de te caler un moment où tu vas batcher tous les épisodes d'une saison et comme ça, ils seront tous faits et tu vas les euh, les publier, les programmer au fur et à mesure avec le rythme que tu auras choisi. Et du coup, comme ça, tu n'es pas du tout en flux tendu sur les enregistrements, etc. Ça, c'est intéressant quand euh, voilà t as, t as, t as beaucoup tu sais que tu as beaucoup de choses à faire à côté, tu as déjà vu par exemple dans la création de contenu sur les réseaux sociaux que euh, bah, tu as du mal à tenir euh, cette régularité, etc. Peut-être opte pour ce choix-là d'enregistrer de, euh, tous tes épisodes. Si par exemple tu as une saison de 15 épisodes, de tous les enregistrés, d'annoncer une date de lancement, euh, du coup t'as ta saison, elle est finie il y a une pause où tu prépares la seconde saison, etc. etc. Ça, ça fonctionnera mieux que d'avoir des trous euh, euh, au plein milieu de ta saison. Et comme je te le dis, je l'ai expérimenté. Donc, tu peux me croire sur ce point-là. Euh, donc tu vas planifier tes sujets à l'avance, tu vas te laisser une marge au cas où tu as peut-être une rencontre, voilà un, un un épisode qui est qui n'était pas prévu qui arrive par exemple. Ben là, je vais bientôt enregistrer un épisode lors d'un événement. Je l'avais pas forcément prévu. Ben je vais voir comment le placer pour pas qu'il soit trop loin de l'événement et je vais peut-être décaler d'autres. Euh, d'autres interviews donc il faut que tu puisses aussi être flexible par rapport aux opportunités que tu, que tu vas avoir euh, mais en tout cas je t'assure que c'est ta meilleure arme pour ne pas être à court de contenu, comme ça, tu auras toujours des contenus d'avance euh, et euh, voilà, tu pourras euh, dérouler avec, euh, avec beaucoup plus de sérénité. Donc euh, ça, c'était la partie euh, préparation et planification où on a vu l'objectif, le public cible, le choix du thème et du format et enfin la planification de contenu et le calendrier de publication. Passons maintenant aux aspects techniques. Souvent, c'est ce qui arrive dans les premières questions quand on vient me voir sur le podcast euh, quel micro je prends euh, quel logiciel dont je vais avoir besoin pour monter les épisodes donc ces aspects techniques j'ai fait exprès de les mettre en deuxième partie parce que ce n'est pas l'essentiel vraiment il faut, il faut que tu te poses sur cet objectif, ce choix du format ce côté planification avant de te dire je vais prendre tel micro et que tu... voilà c'est pas forcément l'important, bien sûr le son euh, il faut une qualité de son euh, euh, ben, correcte parce que euh, quand tu écoutes un podcast euh, tout passe par le son si ton son et est, est, s'il y a des grésillements des échos etc c'est pas agréable pour l'auditeur il risque de pas écouter surtout si tes formats sont longs donc oui il faut faire attention, mais c'est pas le plus important. Tu peux t'en sortir avec euh, un équipement euh, tout à fait sommaire, sans dépenser une fortune. Il y a aujourd'hui des bons micros, et je te mettrai en description moi ce que j'utilise, euh, des bons micros euh, à une centaine d'euros qui fonctionnent très bien. Mais je j'ai j'écouté aussi euh, des retours d'expérience où euh, les personnes elles commençaient avec euh, euh, leur portable et leur dictaphone. Et au final, si t'es dans une salle qui est bien insonorisée, euh, où tu te mets sous ta couette, etc., comme le fait Lena Situation, euh, euh, j'avais vu ça dans un de ses vlogs, euh, et ben du coup, tu vas pouvoir avoir une, une qualité tout à fait correcte. Donc, il ne faut pas se mettre de barrière par rapport au matériel. Tu n'as pas besoin de dépenser tous tes sous dans ça. Le plus important, c'est vraiment ton objectif, ta cible euh, et le propos que tu vas pouvoir euh, donner, euh, l'intérêt que tu vas pouvoir générer autour de ton podcast. Je te conseille d'avoir un casque. Alors, j'ai fait, moi, je pense j'ai fait, j'ai fait vraiment toutes les erreurs euh, au départ. Quand j'ai acheté mon matériel, je l'ai acheté il euh, y a longtemps, en fait. J'ai lancé mon podcast l'année dernière, mais j'ai acheté mon matériel il y a assez longtemps. Euh, C'était pour un projet client et euh, je travaillais en binôme avec un ingé son. Et les premiers épisodes, en fait, je mettais le casque au début, je faisais des petites tests, puis après j'enlevais le casque. Sauf qu'il y a eu un épisode où ben, il y a eu des problèmes de son, et ça veut dire qu'il euh, y avait un grésillement euh, à partir de 10 minutes d'enregistrement, c'était des épisodes longs d'une heure, et ben il y avait un grésillement qui était tout au long, et ça j'aurais pu m'en apercevoir si j'avais le casque. Donc c'est très important d'avoir le casque, d'avoir le retour euh, du son pour que tu puisses évaluer si ton son est toujours OK. Euh, faire des tests avant, réécouter, etc. Ça, c'est très important. Et par rapport à ton logiciel euh, d'édition, il bah, y en a des gratuits. Hein, si tu es sur Apple, par exemple, tu as GarageBand, il euh, y en a qui sont euh, aussi en ligne que tu peux utiliser. Euh, moi, j'utilise Riverside pour enregistrer et aussi euh, pour faire un montage rapide. Euh, mais j'utilise euh, la suite Adobe que j'utilise pour plein d'autres choses dans mon métier de créatrice de contenu. Euh, mais du coup, dedans, il y a Adobe Audition qui me permet aussi de, de monter l'épisode et de rectifier certains paramètres de son. Mais pour commencer, tu peux très bien commencer par un logiciel gratuit que tu que tu peux télécharger sur directement sur ton, sur ton ordinateur. Alors ensuite, tu vas passer à l'enregistrement. Une fois que tu as ton équipement, tu as donc ton micro, euh, tu as ton casque, tu vas pouvoir euh, passer à l'enregistrement. Pardon, pense bien par rapport à ton équipement euh, d'avoir euh, euh, deux micros si tu euh, enregistres euh, du coup à l'extérieur et d'avoir un enregistrement sur deux pistes différentes parce que tu, tu n'as pas la même tessiture que... Euh, que ton interlocuteur et du coup au niveau du réglage euh, du son euh, par rapport à vos deux voix ça va être plus facile d'harmoniser le tout donc pense bien à ça euh, l'enregistrement il faut comme je te le disais un endroit calme euh, mais aussi un endroit où il n'y ait pas trop d'écho donc euh, plutôt des petites pièces petites euh, pièces qui ne soient pas vides donc euh, si tu ne peux pas enregistrer en studio alors si tu n'es pas en studio si tu es en studio tu as les conditions idéales mais tu n'es pas obligé de louer un studio pour faire ton podcast parce que c'est encore des frais et c'est vrai que voilà moi quand j'ai lancé mon podcast j'avais pas non plus surtout c'était un side project j'avais pas des frais à mettre dedans donc je comprends tout à fait tu peux le faire de chez toi il faut juste euh, voilà faire des tests par rapport à la pièce que tu vas choisir pour que il n'y ait pas de il n'y ait pas d'écho qui ait une bonne acoustique parce que ça compte sur la qualité du son et puis après il faut que tu te mettes à l'aise c'est-à-dire que faut que tu aies de quoi boire faut que tu sois bien installé faut que tu puisses être calme par les calmements. faut éviter qu'il y ait les enfants autour. Donc là, j'ai pris un moment où les enfants n'étaient pas là pour enregistrer. Et puis, voilà, ça te permettra d'être toi-même et de pouvoir, euh, bah de pouvoir enregistrer ton épisode tranquillement. Ensuite, quand tu vas passer à l'édition, ce que je te conseille, c'est de de cliner un peu ton épisode et d'enlever les silences qui sont un peu trop longs, bon, les moments où tu bafouilles, bien sûr, mais aussi les silences un peu trop longs, les « e » que tu fais ou sinon, moi, je répèle beaucoup « donc » Euh, j'essaye de m'améliorer sur ça mais c'est vrai que je le fais beaucoup ça ça va rythmer en fait ton épisode ça va permettre euh, voilà que le, la personne elle te perde pas elle perde pas le fil qui est toujours une, un certain rythme euh, dans ce que tu vas dire donc c'est assez un, important de venir euh, enlever tous ces petits silences par exemple Riverside euh, le logiciel avec lequel j'enregistre et euh, je fais aussi du montage il enlève automatiquement les silences donc ça c'est assez appréciable et aussi vu qu'il fait de la donc sur l'offre payante, parce qu'il y a une offre gratuite, offre payante. Sur l'offre payante, il fait la retranscription et du coup, tu peux choisir les passages euh, que tu veux enlever. Enfin, c'est assez intuitif, en fait, tu n'es pas dans du montage traditionnel. Donc, je, ça, j'ai beaucoup aimé euh, sur, euh, sur Riverside. Bon, je te l'avoue, hein, ce, cet outil, vraiment, je suis tombée amoureuse de l'outil, donc c'est vrai que je, je risque d'en parler beaucoup dans les épisodes euh, sur le podcast, mais je pense que c'est une bonne alternative quand t'es pas très technique et que tu as besoin d'avoir quelque chose quand même de quali. Tu vas aussi ajouter un peu de musique, alors euh, surtout euh, sur ta partie intro il y a toujours une musique euh, d'intro euh, dans les podcasts. Bah, voilà Fonction de ton thème et de ce que tu vas, euh, euh, l'ambiance que tu veux mettre dans ton podcast, tu vas choisir une musique. Il y a beaucoup de musiques libre de droit directement disponible dans le YouTube Studio euh, où tu vas pouvoir avoir accès à toute une bibliothèque et super riche de sons, euh, mais euh, tu as plein d'autres solutions. Moi j'ai eu la chance d'avoir euh, du coup un ami qui euh, est ingé son et qui fait de la musique et qui m'a créé spécialement mon, mon, mon générique que tu entends euh, mais tu peux tout à fait euh, choisir un morceau qui existe déjà et le faire toi-même tu peux aussi ponctuer ton épisode de son pour euh, délimiter les différentes parties donc ça, ça permet à l'auditeur de se repérer en fait dans l'épisode et aussi de donner un certain rythme, euh, d'avoir euh, voilà, une certaine une certaine dynamique en fait dans ton podcast. Enfin, il y a la partie hébergement et distribution. Donc là, en fait, tu vas pouvoir choisir où on va pouvoir écouter ton podcast, s'il va être disponible sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, etc. Mais ce que je te conseille, c'est de choisir un hébergeur. En fait, ce sera beaucoup plus simple. Moi, mon podcast, il est sur Ocha. Et Ocha te permet de diffuser sur euh, tout, euh, toutes les plateformes. Donc, mon podcast, aujourd'hui, est présent partout, sur toutes les plateformes qui existent, même euh, Amazon Music euh, ou euh, Google Podcast. Donc, il est disponible partout. Et ça, en fait, c'est ce que Ocha te permet, qui est un hébergeur, mais il y a aussi d'autres hébergeurs comme Acast, qui fait la même chose, euh, qui permet de charger une fois ton épisode sur la plateforme et eux se chargent de le diffuser, en fait, sur toutes les plateformes d'écoute. Ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est au niveau de la distribution, il va te permettre d'avoir un lien. Euh, qui va regrouper tous les liens euh, selon les plateformes et du coup, ce lien, tu vas pouvoir le partager au lieu de partager à chaque fois le lien Spotify, le lien Apple Podcast, SoundCloud, etc. Tu vas pouvoir offrir à tes followers sur plateforme, réseaux sociaux ou euh, à ta base de contacts email un lien unique où la personne va pouvoir choisir en fonction de la, sa plateforme d'écoute préférée. Donc ça, c'est aussi euh, c'est aussi un atout de passer par un hébergeur. Ensuite, tu vas partager ton épisode partout. Une fois qu'il est en ligne, tu vas devoir faire sa promotion et tu vas le partager sur les réseaux sociaux, ton site web, par email. Il va falloir que tu le diffuses au plus grand nombre et ça, c'est vraiment une étape qu'il ne faut pas négliger. Euh, c'est euh, la partie euh, diffusion et du coup, la section euh, euh, d'après, euh, on va en parler plus en détail. Donc sur les aspects techniques, je récapitule, il faut que tu aies l'équipement euh, nécessaire, mais pas obligé de sortir les gros moyens. Il te faut un bon micro, un casque pour pouvoir écouter ton enregistrement en live et un logiciel d'édition. Et puis, au niveau de l'enregistrement, bah, il faut te trouver un coin calme si tu le fais de chez toi, si tu n'es pas en studio. Euh, pour avoir une bonne acoustique, il faut pouvoir te créer un environnement où tu vas te sentir bien et à l'aise pour parler euh, à tes auditeurs. Et au niveau de l'édition, bah, tu vas couper tous les silences, etc. Et tu vas pouvoir ajouter aussi un aspect musical euh, à ton podcast. Enfin, sur l'hébergement, tu vas donc choisir une plateforme d'hébergement comme Ocha ou Acast, et tu vas pouvoir le diffuser sur toutes les plateformes. Donc là maintenant, qu'on a vu les aspects techniques, on va passer au lancement et à la promotion c'est la phase finale la plus importante c'est le lancement, la promotion de ton podcast et euh, c'est là que tu vas faire connaître au monde le travail que tu as fait euh, pendant ces dernières semaines et là euh, c'est le moment d'excitation euh, où euh, tu vas pouvoir enfin partager euh, tes premiers épisodes. Donc pour le lancement ce que je te conseille c'est d'avoir au moins deux, 3, voire 5 épisodes à diffuser dès le premier jour sur ton podcast parce que si tu diffuse que ton épisode d'intro, les gens ne vont pas se rendre compte, même si tu, tu, tu diffuses un épisode, ils vont pas se rendre compte de ce que tu vas proposer en fait sur le long terme. Ils vont pas forcément se faire une idée. Et aussi, les euh, plateformes de podcast type Apple Podcast regardent aussi le temps que la personne a passé sur ton podcast et si tu lui donnes plusieurs épisodes à écouter, elle va passer plus de temps et ça va te permettre de le de pousser ton podcast en termes d'écoute dès le début et de pouvoir atteindre un certain nombre d'écoutes et peut-être être choisi par euh, la plateforme, par Apple Podcast pour te mettre en avant. Donc c'est aussi un, un, une stratégie qui est, euh, qui est assez cool de pouvoir lancer en fait deux, trois épisodes euh, au tout début et, euh, et de pouvoir satisfaire en fait et de créer directement ce lien avec tes auditeurs et de les pousser à s'abonner. Tu vas, avant le lancement, bah, créer du suspense, c'est-à-dire qu'on ne commence pas la communication le jour 1 du lancement, on commence avant. On va, par exemple, publier euh, la cover de son podcast, on va publier peut-être l'intro musicale de son podcast, on va commencer à teaser sur les invités, si on, est, si on a des invités, ou sur les sujets que l'on va aborder. Euh, tout ça, c'est en amont. Il faut commencer à fédérer en fait ta communauté autour de ton podcast avec ce petit teasing euh, en partageant notamment par exemple des extraits euh, du podcast. Et le jour J, et ben là, c'est là que tu vas euh, vraiment euh, aller communiquer partout en même temps et euh, ben un peu euh, venir euh, euh, réveiller ta communauté que tu as construit déjà. Euh, déjà les semaines d'avant. Ce que je conseille euh, pour cette phase amont de communication, c'est de t'accrocher à euh, la documentation de la création de ton podcast, de montrer les coulisses et de montrer étape par étape euh, ben, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de préparer, sans tout dévoiler, mais en montrant un peu les coulisses. Et c'est comme ça que tu vas fédérer les gens autour de ton nouveau projet euh, et ça, c'est valable pour le podcast. Mais bien sûr, tu t'en douteras, c'est valable pour toute campagne que l'on lance, euh, toute campagne marketing. Il faut pouvoir rassembler les gens autour de ton podcast. Ensuite, tu vas faire euh, la promotion et la promotion, c'est clé. Euh, c'est souvent un point qui est oublié par les podcasteurs qui se lancent. Euh, c'est la partie promotion. Elle est souvent sous-estimée. Euh, il ne suffit pas juste de lancer euh, son podcast sur les plateformes pour qu'il soit écouté. La partie référencement du podcast s'améliore de plus en plus, mais c'est pas du tout euh, quelque chose qui, euh, qui est encore euh, et On ne peut pas compter sur ça, surtout que euh, bah, de ces derniers temps, le podcast a quand même le vent en poupe et il y a beaucoup de podcasts qui, euh, qui sortent. Donc, pour sortir du lot, il faut que tu aies un système de promotion, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi par email ou sur ton site internet. Et pour ça, euh, je te conseille d'ajouter la partie vidéo. Donc, peut-être que tu, euh, tu étais euh, plus fixé que sur l'audio, mais euh, si tu regardes bien autour de toi, euh, les podcasts ajoutent de plus en plus de la vidéo parce que ça permet de faire des vidéos euh, verticales euh, à diffuser sur Instagram, Facebook ou TikTok, par exemple, et de teaser euh, sur, euh, du coup, leur, euh, leurs épisodes. Donc, euh, ça, d'ajouter euh, des vidéos, ça peut être euh, un plus pour la promotion de ton podcast. Il faut aussi euh, ne pas hésiter à inviter tes auditeurs à partager, à commenter, leur demander leur avis, etc. Donc ça, c'est dans la continuité de ce que tu as créé euh, avant le lancement de ton podcast. Il faut toujours continuer cette interaction, leur montrer les coulisses de l'enregistrement de tel épisode avec tel invité, etc., et aussi de permettre à ta communauté d'interagir et d'avoir aussi une voix, en fait, sur le podcast, c'est-à-dire tu peux leur demander les sujets, les prochains sujets, l'invité qu'ils voudraient voir sur le podcast, tout ça, ça permet d'engager et après d'avoir plus d'écoute. Les emails, n'oublie pas les emails, c'est super efficace de pouvoir envoyer des emails donc avec le, le directement le lien vers vers le, le podcast, vers l'écoute de l'épisode. Euh, moi, je l'ai intégré dans ma newsletter et ça me permet du coup de, de, de prévenir directement les personnes que l'épisode est sorti et, et voilà d'être de, de, directement dans leurs emails donc ça faut pas faut pas oublier sur la partie site internet si tu as un blog tu peux faire un, euh, un article par épisode euh, par exemple, dans Riverside, il y a la transcription. Moi, je m'appuie sur la transcription pour écrire des articles. Dans les articles, tu peux directement mettre euh, un lecteur euh, au chat, donc du coup, sur la plateforme d'hébergement, mais c'est aussi euh, la même chose sur Acast, il me semble. Tu peux mettre directement un petit lecteur où la personne directement sur la page pourra écouter l'épisode de podcast. Tu peux aussi euh, diffuser ton podcast sur YouTube et ça, euh, notamment si tu as euh, la partie vidéo tu vas pouvoir en fait euh, diffuser euh, ton épisode sur YouTube Podcast et du coup euh, mettre en avant, enfin euh, profiter de l'algorithme en fait de YouTube pour euh, que ton podcast soit mis en avant. Donc c'est aussi un moyen d'avoir euh, d'avoir des, des écoutes sur ton podcast. Si tu as un format interview, euh, n'oublie pas de préparer un kit de communication pour ton invité et comme ça tu vas lui rendre euh, beaucoup plus simple. Euh, la promotion de son propre épisode et tu vas pouvoir euh, du coup être plus visible auprès de son audience. Moi, je prépare voilà des kits de communication avec euh, des formats vidéo, euh, des, fin, des images, etc., qu'il peut utiliser un peu partout dans sa communication. Ensuite, ce n'est pas fini, <rire> il y a la partie engagement et croissance de ton audience. Il va falloir que tu maintiennes cet engagement tout du long. Donc comme je te le disais, il faut interagir avec tes auditeurs, leur poser des questions, leur demander leur avis sur les épisodes que tu lances, etc. Utiliser ces retours pour aussi améliorer ton podcast. Moi, j'ai beaucoup amélioré mon podcast depuis le début, Déjà par ma pro par mon propre jugement, <rire> par ma propre écoute sur la manière dont je parle, les mots que j'utilise, etc. Mais aussi par le retour euh, de mes auditeurs. J'ai mis en place au fur et à mesure tous les éléments euh, pour pouvoir améliorer tout ça. Euh, et n'oublie pas la qualité avant la quantité. Euh, C'est un format qui est un format long sur lequel tu vas investir. Il faut miser sur la qualité et ce format, en plus, va te permettre de multiplier euh, des contenus, des micro-contenus pour tes réseaux sociaux. Alors, veille bien à la qualité de ton format de podcast pour fidéliser ton audience. On arrive à la dernière partie donc euh, sur cette partie lancement promotion, si je récapitule il y a tout ce qui est stratégie de lancement il y a la, le marketing et la promotion sur les différents canaux euh, et enfin l'engagement, où il faut maintenir l'engagement tout au long de, de son podcast ensuite, quelques conseils euh, pratiques, les pièges à éviter le plus gros c'est de vouloir être parfait si tu attends d'être parfait, d'avoir le bon matériel le bon truc, le truc, tu te lances pas euh, je le sais, j'ai mis euh, <rire> plus de deux ans à me lancer pour mon propre podcast alors que j'y avais l'idée depuis un moment euh, ton premier épisode sera pas parfait mais au fur et à mesure tu vas euh, tu vas t'améliorer et des fois il y a des couacs j'en ai eu un euh, sur le premier euh, épisode de la saison 2 euh, voilà, je me remets, c'est pas grave, euh, j'apprends et, euh, et je, je vais je vais pouvoir euh, m'améliorer au fur et à mesure et vous donner encore plus de, de qualité. Euh, L'autre piège, c'est de ne pas écouter ses auditeurs, je l'ai dit précédemment, leur avis franchement c'est de l'or, c'est pour eux que vous faites tout ça, donc faut les écouter, il faut leur demander leur feedback, etc. Et si c'est un podcast lié à ton business, il faut que tu euh, fasses attention aux indicateurs qui te permettent de... Mesurer l'impact que ton podcast a réellement sur ton business, quels contacts il t'apporte, et puis quels clients aussi il t'apporte, etc. Maintenant, je vais te parler des ressources utiles. Alors, il y en a plein. Euh, le podcast est en explosion, donc il y a plein de ressources. Euh, voici ceux que je consulte régulièrement. Euh, il y a la chaîne YouTube de Riverside qui est donc c'est en anglais. Faut que tu puisses euh, parler anglais, mais franchement, c'est une pépite. C'est assez simple. Ils montrent plein de tutos, etc. C'est génial. Le podcast et le blog Docha, mais aussi son forum quand tu t'es client. C'est plein de ressources, plein d'entraides entre podcasters. C'est super pour avoir du soutien et des conseils. Le podcast Antipop d'Anne-Claire Leca, qui est une pépite. Elle te donne plein d'astuces pour te lancer, etc., euh, le livre Build Your Podcast de Sofia Gourari qui m'a été aussi très utile et puis il y a plein de tutoriels sur Youtube t'as juste à taper podcast sur Youtube et je suis tombée sur plein plein de tutoriels donc voilà on a fait le tour de toutes les étapes clés pour lancer ton podcast ça paraît impressionnant euh, mais si tu prends chaque étape par euh, les unes après les autres tout se passera très bien maintenant tu as toutes les cartes en main pour te lancer dans cette aventure incroyable qu'est le podcast si je fais un petit récap des points clés d'abord il faut que tu te fixes ton objectif, que tu connaisses ton public et tu choisisses ton thème. Ensuite, tu vas penser à ton équipement, ton enregistrement, ton montage. N'oublie pas de planifier ton lancement et ta stratégie de promo. Et surtout, reste toi-même et engage-toi avec ton audience. Tu as tout pour réussir. Alors, qu'est-ce que tu attends Une statistique nous dit que les personnes mettent en moyenne un an avant de se lancer. Je ne veux pas que ce soit ton cas. Alors, euh, tu as là tous les bons conseils lance-toi, expérimente et amuse-toi et surtout partage ton histoire et ta passion ton podcast pourra toucher des milliers de personnes, euh, je me suis dit de toute façon si ça peut changer la vie d'une personne alors je le fais et ça me booste tout le temps Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça t'a boosté et que ça t'a éclairé sur les différentes étapes pour lancer ton podcast. J'ai un bonus pour toi qui est arrivé. Si t'es arrivé à la fin de cet épisode, tu partages en story l'épisode et je t'envoie mon projet Asana où j'ai décrit toutes les étapes pour lancer ton podcast. C'est un outil clé en main pour le lancer en toute confiance. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, tu peux soutenir gratuitement le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify et partager l'épisode autour de toi. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode de Pourquoi t'as fait ça Ciao